0: Esta semana fomos falar com a especialista do sono Teresa Paiva para tentar perceber se é ou não boa ideia treinar quando quase todos estão a dormir. Calçamos ainda umas Salmink e umas Saukney. As duas marcas estão aí com novidades no mercado e em comum têm o facto de apostar em drops baixos. Fique para saber o que é.
1: Stop moving, pera not stop, pera not stop moving, pera not stop, pera not stop moving.
0: Vá lá, só mais um bocadinho, ainda é tão cedo. Se já ouviu dizer que anda aí gente a treinar a meio da noite, a começar a correr às 5 da manhã ou coisa que o valha, não se admira, é mesmo verdade. Mas será que isso faz bem à saúde? À procura de resposta para essa pergunta, o Walter Madureira foi falar com a médica Teresa Paiva, conhecida como a maior especialista portuguesa em questões de sono. E as notícias não são as melhores para quem contraria a luz solar. Não é bom treinar nem muito cedo, nem muito tarde.
1: Fazer exercício às quatro ou 5 da manhã é um disparate total, é perigoso. Fazer um bocado mais tarde tem alguns perigos para quem tenha riscos cardiovasculares. Em princípio, nunca antes das seis, mas tem sempre alguns riscos. Portanto, são as histórias daqueles executivos muito atléticos que vão para o White Park fazer jogging e têm um enfarte e aí vão desta para melhor geralmente infartos maciços por causa do risco cardiovascular nos homens etc, etc que não é uma coisa de forma alguma trivial portanto, depois das de 8 9, 10 horas, que depende do gosto de cada um isto tem que ver com o sono noturno depois de se acordar pode-se fazer exercício se for cedo demais pode ter perigos claros
0: e essa questão é independente do número de horas que se tenha
1: dormido? esta questão é independente do número de horas que se tenha dormido e as horas a que determinadas coisas acontecem são sequenciais. Por exemplo, durante a noite, as hormonas vão ser produzidas de forma sequencial. Primeiro umas, depois outras, depois outras, depois outras. A última a ser produzida é o cortisol. E quando nós dormimos pouco, o cortisol aumenta muito. E, portanto, dormir pouco... E estar a fazer atividade num período onde haja maior produção de cortisol aumenta claramente o risco cardiovascular. Portanto, as horas do dia são importantes em absoluto e de forma relativa. E depois, para além das horas do dia, as características genéticas e biológicas de cada pessoa e há pessoas que são, fazem bem exercício de manhã e outras que não fazem bem exercício de manhã
0: E ao final do dia, o facto de a pessoa estar cansada estar eventualmente com sono porque já trabalhou bastante durante o dia se levantou-se muito cedo para
1: ir trabalhar Fazer exercício, quer dizer o exercício é uma coisa ótima porque o exercício físico é ativo, uh, intenso principalmente desde que sejam longas caminhadas coisas assim, são claramente antidepressivos e são muito importantes e fazem muito bem à saúde e fazem muito bem à parte mental e anímica, não é? E emocional. Mas fazer exercícios depois das oito da noite é extremamente contraindicado para qualquer pessoa. Portanto, não é uma pessoa qualquer, qualquer pessoa não deve fazer exercício depois das oito da noite. E quais são os fatores de risco que há também? Quer dizer, primeiro há uma fase em que pode até dormir bem, porque está cansado e deita se for jovem, dorme bem. Daí para uns tempos desenvolve insónias, porque aí vai interferir com uma coisa que se chama a temperatura corporal. E vai pôr o corpo numa fase de aumento da vigilância em relação com a sua própria temperatura corporal.
0: Tereza Paiva, diretora clínica do Centro do Sono, a desaconselhar assim a treinar antes das 6 da manhã e depois das 8 da noite. Um conselho que provavelmente João Colasso não vai conseguir cumprir. O ultramaratonista que recentemente esteve no TSF Runners a contar a aventura da Spine Race, uma prova na neve, em condições extremas, treina a horas pouco simpáticas, basicamente porque não tem outra forma de o fazer. Ele trabalha e só tem tempo para treinar, se for assim cedo. Walter Madureira. O diretor-geral numa empresa de aluguer de carros diz não ter outra alternativa. Para entrar a horas no trabalho e cumprir as rotinas familiares,
1: tem que sair ainda de noite da cama. Seis da manhã ou mais tarde, começar. Sim. o mais tarde, sim. Chega a fazer mais cedo? Às vezes, quando durante a semana, se tiver que fazer duas horas de treino, tem que me levantar-se cinco e um quarto por volta
0: disso. Mas João Colasso assume que nem se pode falar de sacrifício para acordar. Tem que haver ali
1: alguma disciplina, mas como não é por obrigação, não me custa levantar. Como é para treinar, levanto-me sempre bem disposto e com vontade.
0: O pior é mesmo em competição, em quase não há tempo para descansar, como foi o caso da Spine Race.
1: O que eu tinha previsto era parar uma, duas horas em cada ponto de abastecimento.
0: João Colasso reconhece que a falta de sono às vezes até retira discernimento. Foi o que lhe aconteceu na última ultramaratona Não fique com sono está na hora de calçar as sapatilhas hoje trazemos-lhe duas sugestões de marcas que estão a optar por drops baixos o drop é a diferença entre a altura da sapatilha no calcanhar e na parte da frente do pé. Quanto menor for essa diferença, mais natural se torna a passada. É por isso que a marca sueca Salming lhe chama Natural Running. José Carlos Teixeira traz-nos uma novidade absoluta. O primeiro modelo da Salming para trail. Os principais pilares da marca e aquilo que foi desenvolvido para o calçado de estrada há um ano atrás mantêm-se no calçado de trail. Na verdade, nós continuamos a usar o drop de 5 milímetros que a marca continua a dizer que é o drop que permite que o atleta tenha uma postura mais correta e mais natural na corrida, portanto, e a marca vai manter esta tendência. Aquilo que nós estávamos a contar era ter um drop mais elevado na sapatilha de trail, mas os testes que foram feitos, não só laboratoriais, mas também na prática, no último ano, fizeram com que a marca decidisse novamente pelo drop de 5 milímetros. Ao que parece, pelo feedback que temos recebido de todos os testes que decorreram, a decisão foi acertada. Salming Trail novidade no mercado, chegou às lojas este mês de março, também a cheirar a fresco e a desafiar o nosso nosso instinto consumista está a Saucani, uma marca americana dedicada a fazer exclusivamente sapatilhas para corrida. É uma marca, como nós gostamos de dizer, de corredores. Para corredores. Pedro Madureira exibe com orgulho o prémio que as novas Triumph receberam da revista Runner's World. É o prémio de melhor sapatilha primavera 2015 e sublinha também o facto da marca usar drops baixos. Há quatro anos que a Saucony trabalha com um drop de 8 milímetros. Qual é o sentido deste drop menos inclinado? É nós oposamos o pé no chão. Em vez de entrarmos tanto de calcanhar, vamos entrar mais a meio do pé. E ao fazer isso, vamos forçar menos a parte muscular, a parte óssea, a parte dos tendões... Fazendo com que tenhamos exatamente isso. Ou seja, é um correr mais natural. E ainda para mais, como estamos com supostamente menos tempo no chão, o sapato não vai necessitar de tanta estabilidade. A maioria das sapatilhas do mercado tem um drop que ronda os 12 milímetros. Se gosta do calçado que procura um tipo de corrida mais natural, aqui ficam duas hipóteses. Com coleções novinhas em folha, nas lojas a partir deste mês de março, Salkani drop de 8 milímetros, e salming Drop de 5mm. Já que hoje falamos de sono e de sonhos, Walking on a Dream, Empire of the Sun. Boa semana e boas corridas! Walking on a dream.